0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ventas B2B, donde entregamos contenidos de valor para todos aquellos que forman parte del proceso comercial de una empresa que vende a empresas. Dos episodios por semana, los lunes y los jueves. Sean todos bienvenidos, los vendedores, los marqueteros, los emprendedores, los profesionales independientes, los que dirigen equipos comerciales y, en general, los proveedores de productos y servicios para empresas. En el mundo de los negocios existen diversas formas para llegar al cliente final. Y la verdad de las cosas cuando un profesional está partiendo o cuando una empresa está recién produciendo, fabricando, le es muy difícil llegar al cliente final porque tendría que contratar a un equipo de vendedores. Esa es la posibilidad número uno que se plantean los, las empresas, los empresarios, los, los eh, los que han creado alguna propuesta de valor. Entonces ocurre que existen en el mundo de los negocios la posibilidad de intermediar. Intermediar significa, oye, ¿cómo, ¿cómo yo te ofrezco llegar al cliente final pero el dueño del negocio soy yo? Ese mundo que pareciera como bastante raro, por decirlo así, en realidad es una óptima forma de comenzar en los negocios y de poder vender. Porque si tú no tienes acceso a los clientes finales y es otro el que lo puede tener, bueno, págale una parte de tu margen, margina menos y que el otro se encarguen de hacer el proceso de ventas, el proceso de llegar al cliente o de tener al cliente. A ver, puede parecer un poco ambiguo esto que estoy hablando, pero, pero en el mundo real se da de una serie de maneras. El mundo más claro y evidente es el mundo de la distribución. Yo quiero, tengo una importadora, importo ropas de bebés o importo camisas, en fin, cualquier producto que quiera, que quiera llegar a, 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 a importar y llegar a clientes finales. Y por ejemplo, clientes que están en regiones. ¿Cómo llego a esos clientes, a ese consumidor final? Una posibilidad es que yo mismo vaya y monte una cadena de tiendas, pero evidentemente eso requiere un nivel de inversión distinto. Entonces, sigo utilizando este ejemplo porque porque nos puede servir para analizar las otras cosas. En cambio, puedo ir a negociar con algún gran retail o incluso unas cadenas de pequeños comercios o llegar a pequeños comerciantes que tienen su local comercial en regiones. Y, y ese es el modelo de negocios de un montón de importadores que yo conozco, importadores y fabricantes de ropa, de artículos de librería, artículos de escritorio eh, y, y de otra serie de, de productos que sería muy difícil llegar al cliente final. Claro, alguien me puede decir, mira, armas tu tienda virtual y lo haces todo por e-commerce. Claro, es una posibilidad pero en este mundo plagado de ofertas y de, y de llamados de atención, es muy difícil concentrarse, poder hacer eso, poder crecer. Entonces, lo mejor en ese caso es que tú logres hablar con estos comercios, grandes, pequeños, medianos, ubicados en ciertas zonas geográficas donde tú no tienes acceso, y logres hablar con esos comerciantes para que pongan tu producto en sus vitrinas y lleguen al cliente final. Oye, pero es que me van a. se van a quedar con una tajada, porque lo que ellos quieren como, como negocio es que yo les dé un precio demasiado conveniente para ellos. Y ese demasiado es un juicio de valor. Eh, es, es una forma de llegar. Entonces, tú sacrificas algo del margen, que de otra manera te, a lo mejor te lo tendrías que gastar en comisiones de ventas, por alguien que te pone eso sus clientes a tu disposición es decir, tú fabricas el producto, tú importas el producto y te concentras en eso y otro lo lleva al mercado y eso es, en el fondo es contratar con una cadena de distribución y llega, empiezas a negociar como mayorista, como distribuidor y, y, te, y te enfrentas a las eh, necesidades de esos comerciantes ¿qué quiere el comerciante? de cualquier producto, es que Quiere tener en su vitrina, en su cartera de productos, en su cartera de posibilidades, eh, un portafolio de, de productos que le generen suficiente rotación y margen. O sea, él quiere productos que los clientes lo lleguen a buscar. ¿Qué pone él? Bueno, pone su, la ubicación de su local, en muchos casos ponen el crédito, condiciones de crédito, Ponen el stock, te compran un, un, un volumen importante para que, para que tú se lo puedas distribuir y, y negocian el precio, ¿cierto? Y él pone la venta al menudeo, ¿no es cierto? La venta al por menor, pero tiene el acceso a sus clientes que de otra forma tú no podrías llegar. Entonces, claro, si en lugar de ganar 100, como, como ejemplo, ganas solo 60, pero los otros 40 se los queda este distribuidor, Claro, tú ganas 60, ganas un 40% menos, pero logras tener muchos más clientes y muchas más ventas que si hicieras el esfuerzo tú. Y hacer ese esfuerzo por llegar a esos clientes, supongamos que lo pudieras hacer, ¿te cuesta más o menos del 40% del producto? Probablemente te costaría mucho más en montar esa cadena o en tener un ejército de vendedores que pudieran llegar a esos clientes finales. Entonces, este ejercicio de transformar eh, la llegada al cliente final por la distribución puede significar en muchos casos cambiar de ser un negocio B2C a un negocio B2B. Y, y un ejemplo clásico, ¿no es cierto? La señora que fabrica mermelada o, o el, el que fabrica empanadas en su casa eh, o, o aquella pequeña viña que, que, que fabrica una cantidad limitada de botellas de vino. En fin, puedes pensar en un montón de productos que la pregunta es yo me encargo de llegar al cliente final o podría entregarlo, por ejemplo, a una botillería para que lo distribuyera o a un restaurante para que lo vendiera a, su, a sus clientes o al comercio de la esquina. Eh, en fin, puedes pensar en distintas maneras de cómo llegar a ese cliente final en lugar de quedarte con la idea de que solamente tú puedes hacerlo. Eh, porque hacerlo implica una inversión en gastos de administración, en gastos de ventas, en gastos de comercialización, y aún así no puedes no tener seguro el retorno. Claro, tú puedes llegar a un precio alto, a un precio mayor que el que le entregarías a ese distribuidor o subdistribuidor, a ese comercio, a ese restaurante, bueno, va a depender obviamente del producto, ¿no? Pero tienes, te olvidas del tema de llegar al, al cliente final, y llegas a este intermediario, y al llegar a este intermediario, cambias el B2C, o sea, el llegar al consumidor final, por el B2B, llegar al distribuidor que su interés, de, de nuevo, es hacer un negocio contigo y tú quieres hacer un negocio con él. A los dos les interesa lo mismo, tienen, están en la, misma, en la misma línea. A él le interesa tener tus productos en su vitrina y a ti te interesa que tenga tus productos en su vitrina. Y eso tiene un costo, eso tiene un precio. Por lo tanto, los dos ganan si es que logran hacer este, este, este negocio. Por lo tanto, ahí falta quizás abrirse un poquitito de mente, en algunos casos, estos pequeños productores, estos pequeños comerciantes, estos pequeños fabricantes eh, o importadores, y pensar en una forma de distribuir sus productos. En, en el mundo de los servicios también se puede dar. Por ejemplo, conozco profesores de inglés que se dedican a hacer clases de inglés. Claro, yo puedo llegar a mis clientes ofreciendo hacer cursos de inglés, hacer clases de inglés y tratar de llegar a un mercado. Oye, ¿y qué tal si te, si te contratas con algún instituto de que se dedica a la enseñanza de idiomas donde tienen un nombre, tienen un prestigio, hacen publicidad, tienen tiempo...? Tienen los clientes, tienen el acceso a los clientes. En muchos casos tienen las certificaciones que te permiten llegar a empresas que de otra manera tú solo no llegarías. Oye, te pagan un valor menor por hora, sin duda, claro que sí. Pero ¿qué, ¿qué prefieres, ¿Estar cesante de su, con esas horas desocupadas o hablar con un instituto que te tenga siempre los alumnos? El buscar a los alumnos... No es un tema tuyo, es un tema del instituto. ¿Tú de qué te encargas? De producir tu clase, de ejecutar tu clase, de darle valor y te concentras en lo que sabes. Y otro se concentra en aquello que en lo que tiene, ¿no es cierto? Cuál es su activo estratégico. Claro, te van a pagar menos de lo que tú cobrarías por una hora de clases, pero tendrías todas las horas ocupadas, probablemente, a un menor precio. Entonces cambias. El margen, de nuevo, por el volumen. Tienes más horas ocupado, ganando menos por hora, pero ganas mucho más al final del día porque estás ocupado en lo que tú sabes hacer y otro se concentra en, en, en traerte los clientes. ¿Qué pasa, con, por ejemplo, con un subcontratista minero? Oye, tú, tú, tú dices, pucha, que ganas de ingresar a la minería ahí, se pagan enormes cantidades de valor con precios muy altos porque la, la minería aprecia realmente eh, el valor de los trabajos de ejecución de obras eh, de obras de terreno de construcción etcétera etcétera pero tienes la posibilidad de llegar ahí de hablar con, con el mandante así se llama en la jerga no es cierto cuando te quieres quieres hablar directamente con aquel que tiene la necesidad ese tipo de empresas de gran envergadura no hablan con un con un eh, con una empresa constructora pequeña. Hablan con un subcontratista minero que se dedican a eso. Y ese subcontratista minero cumple con todas las fun funciones y requisitos que le exige, por ejemplo, la minería, las normas ISO, las normas de seguridad eh, y una serie de eh, requisitos que le exigen. Tener camionetas con cierto nivel. O sea, este subcontratista ha hecho una tremenda inversión y logra finalmente tener acceso a los clientes finales, a los mandantes a las minería y muchas veces son empresas de ingeniería. Entonces esta empresa de ingeniería se encarga y vende el proyecto completo y subcontrata todas aquellas cosas que no son especialistas y en algunos casos subcontratan todo, todo. Lo único que hacen ellos es armar el proyecto y administrar el proyecto de tal manera de que tú no vas sabes que el proyecto es para la minera no sé cuánto, para una obra no sé cuánto, que se tiene que ejecutar entre tales y cuáles fechas, donde hay boletas de garantía, donde hay una serie de requisitos que esta empresa, la minera, le ha exigido a esta empresa de ingeniería. Y esta empresa de ingeniería, a su vez, subcontrata a todos especialistas que hacen una partecita, ¿no es cierto?, de esa gran obra. ¿Cuánto te van a pagar lo que la empresa de ingeniería te quiera pagar? Y va a funcionar ahí porque va a depender de cuán especializada sea tu obra, su, tu, tu capacidad y de hacer y este y va a depender mucho de que si esta empresa de ingeniería también te califica o no te califica. El proceso de selección de los de los subcontratistas eh, funcionan de acuerdo a oferta y demanda. Hay ciertos tipos de trabajo donde hay un montón de empresas que son capaces de hacer, hay otro tipo de trabajo donde se requieren eh, ejecutores más especialistas. La pregunta es entonces, ¿cuánto vas a cobrar? Va a depender mucho de lo que esta empresa de ingeniería haya logrado contratar eh, con, con la minera y, y va a depender mucho de la of, eh, oferta y demanda de lo que tú eres capaz de hacer. Lo mismo pasa con la construcción en general. En las constructoras eh, también hacen, hacen cosas con personal propio y ejecutan una parte importante de las obras, pero para ciertas áreas subcontratan a especialistas. El, el, el especialista tiene que ir a buscar, por lo tanto, a estas obras, a estos subcontratistas, eh, y pongo ejemplo de la minería y de la construcción, para vender su trabajo. ¿Cuánto cobrar por eso? Va a depender mucho del esquema en el que estés. Sin duda va, que va a ser menos de lo que te pagaría el mandante, el cliente final. Pero tú no tienes la posibilidad de llegar a ese cliente final. Por lo tanto, tienes que transar con, con este eh, intermediador con este subcontratista en el mundo de la publicidad, en el mundo de la producción de eventos, también se da en el mundo de los servicios, donde una sola empresa conecta con la empresa, el cliente final y contrata la producción de un evento, la producción de, eh, de publicidad y esa agencia a su vez se encarga ¿no cierto? de contratar con los canales de televisión, con la productora, con los camarógrafos, con quienes van a, hacer, van a ejecutar el trabajo. No con unos pocos, sino que con muchos. La mayoría de estas agencias no tienen personal directamente contratado. Sería, sería inoficioso, porque no tienen suficiente trabajo como para darle trabajo, la mayoría, digamos. Pero por eso tienen a su vez una serie de potenciales eh, prestadores de servicios camarógrafos, iluminadores maquilladores y lo juntan para producir una, o sea, para ejecutar un evento por lo tanto, tú solo nuevamente eh, te preguntas, oye, ¿puedo yo llegar a ese cliente final? si tienes esa posibilidad, claro la lógica es que, y la pretensión es saltarte a esta agencia pero no vas a llegar no puedes llegar a él, entonces la agencia pone el precio el que pone el cliente, pone el precio. El que hace de cabeza frente al cliente es el que pone el precio cuánto te va a pagar. Hace muchos años una, conversaba con, con una persona que estaba partiendo con una empresa productora de televisión. Tenían unas cámaras, tenían un estudio de televisión prácticamente. Y su, se habían dedicado y se habían especializado en firmar eh, eventos para empresas. Y lograban algunos eventos, hacer algunos eventos para la empresa y los contrataban directamente. Pero el volumen que tenían de trabajo era muy poco. Y de donde tenían demanda eran de agencias de publicidad que hacían no tan solo ese tipo de trabajo, sino que muchos otros trabajos para determinadas empresas. Mega empresas en realidad. Entonces, estas agencias se encargaban de pedirle, oye, puedes contratar, puedes hacer, puedes hacer una filmación de tales y cuales cosas, no sé, de videos educativos, videos promocionales. Y, y esta empresa productora decía, oye, yo lo puedo hacer, pero me pagan la cuarta parte de lo que yo cobraría si es que lo hiciera yo directamente. Me pagan muy poco. Entonces, definamos ese muy poco. ¿Cuánto es si es que no lo haces con ellos? Es cero. Entonces, va a depender mucho si, si, eres, si tienes la capacidad de llegar al cliente final o no. Entonces, muchas veces hay que hacer este mix de trabajo, ¿no es cierto?, trabajos en que soy capaz de llegar al cliente final y en aquellos que, en que no soy capaz de llegar al cliente final. Entonces, va a depender mucho y eso es un modelo de negocios. Me pongo en, el, en la parte del modelo de negocios, en que soy un experto filmador y tengo mi equipo, o empiezo a ser una productora de televisión donde puedo llegar al cliente final. Incluso puedo pasarme a, a llegar a ser una agencia de publicidad. Tengo esa posibilidad de, hacer, de hacerlo. Existen un montón de empresas, agencias de publicidad, ya que me quedo con este ejemplo, que hacen esto hace muchos años, tienen mucho prestigio, tienen una marca, y por eso tienen acceso a llegar a clientes de gran envergadura. Y a esos clientes tú no vas a poder llegar. Porque porque ese, en ese modelo de negocio, estas grandes empresas, no sé, grandes empresas, y cuando hablo de grandes empresas hablo de mineras, hablo del de, de, de mercado financiero, la industria financiera, el, la industria del retail, que son empresas que no van a hablar con una, con una pequeña agencia, sino que hablan con grandes agencias donde ellos, y, y de ahí viene el término, ¿no es cierto?, agencian. Este, este proceso de subcontratar a especialistas. La empresa grande no quiere lidiar con un camarógrafo, quiere lidiar con una, con una empresa grande que le dé respaldo. ¿Quién va a lidiar con ese camarógrafo para que quede bien hecho el detalle, la hora de la filmación, el, la camioneta en la que vas a ir, el equipo que vas a ocupar, la iluminación? Es que se encargue otro. Y por eso le pagan, por eso le pagan. Ese es el valor agregado. Entonces, tú puedes llegar a esos clientes, pero a través de la intermediación de otros. Bueno, hemos puesto ejemplo en, en, de la venta directa, ¿no es cierto?, en el, en, el, del, en el retail de tus productos, de los profesores que pueden llegar a, 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 un, a través de una universidad, de un instituto, eh, subcontratistas mineros, eh, con las agencias, con productoras. También existe en el mundo de, del desarrollo de soluciones tecnológicas. Empresas que se dedican a desarrollar software y aplicaciones tecnológicas y en muchos casos deben subcontratar a programadores, diseñadores especializados para hacer un determinado trabajo, una parte de esas obras. Obviamente el mundo de los freelancers, esa gente que está disponible y que trabajan solamente por pedido en cuestiones concretas y trabajan a, y, y hay toda una industria, ¿no es cierto? De en este en este mundo. ¿Cuánto ganan? Menos de lo que ganarían si es que lo hicieran directamente con la empresa. Pero ganan mucho más respecto de su costo alternativo, su costo de oportunidad, que es no hacer nada. Entonces, en este mundo de la subdistribución, de la subcontratación, existen eso, esos costos de intermediar. Entonces tú tienes que optar. O, o gano menos por hacer mi trabajo versus el costo que tendría para ti el poder llegar a acceder a ese cliente final. Y dicho sea de paso, hay muchas industrias, y en general casi todas las industrias funcionan así. Si tienes acceso y tienes posibilidad de llegar a ese cliente final, tienes que diseñar una estrategia comercial, una estrategia de ventas, tener contra vendedores contratados, eh, dedicarle mucho tiempo y muchos gastos. ¿eh? Eso eso es largo, Eso eso tiene su tiempo. Eh, versus el decir, ¿sabéis que Me dedico a lo mío, me dedico a mi especialidad y, y que otro se encargue de traer a los clientes. ¿Y cuánto me va a pagar? Menos, me va a pagar menos, pero menos de lo que yo quisiera ganar a lo mejor, pero mucho más de cero que es no tener la llegada de ese cliente. Entonces este puede ser un mundo de win-win, digamos, ¿eh? de, que, de que todos ganamos. Ese, esa agencia, ese subcontratista, ese comercio, ese instituto, en fin, de, dependiendo del ejemplo del que estemos hablando, probablemente en su modelo de negocio lo que necesita es tener proveedores confiables para él presentarle a sus clientes finales, eh, profesionales, personas individuales o, o, o pequeñas empresas, y, y, y tienen que rodearse de, de, de estos Proveedores de servicios, proveedores de soluciones, proveedores de productos para llegar ellos al cliente final. Y esto puede ser a una empresa o a un pequeño o, o a un eh, cliente final a un consumidor final. Independiente cual sea, tú ubícate en la otra línea de, de la cadena de producción, en la, de la cadena de distribución. Tú eres el que entrega el servicio, tú eres el que entrega el producto, tú eres el que hace el trabajo entonces muchas veces yo, yo he visto gente que reclama por eso que reclama que reclama por aquello mira un ejemplo más claro todavía en esto en, 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 cuando el pequeño no sé el que tiene una chacra en el campo y que produce lechugas eh, qué posibilidades tiene él de llegar a la mesa de la casa de, 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 a, de, de otra persona de un cliente final puede hacerlo? Se instala con una feria o vende directamente en la chacra, ¿no es cierto?, al que llegue a comprarle, el consumidor final. Y a este consumidor, si, es, si se da cuenta no es cierto que el consumidor final probablemente le va a cobrar el máximo precio que pueda cobrarle. Pero de repente llega alguien con un camión y le dice, le compro toda su producción. ¿A qué precio? A un precio menor, obviamente. Entonces él tiene que decir, oye, ¿cómo lo hago? Le vendo toda mi producción de lechugas a este camionero, y, y sigo con el que eh, es solo un ejemplo, o me quedo con el riesgo de no vender todas las lechugas, dado que tienen un tiempo de, de, de obsolescencia, ¿no es cierto? Un tiempo de, en, que, en que se ponen malas. ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo administro eso? ¿Qué decisión tomo? Lo más probable es que decida venderle toda su producción a este camionero y este camionero a su vez lo va a llevar a la vega y esta gente de la vega vaya a llegar probablemente otra gente, dueños de restaurante y que van a comprar esas lechugas y cada uno de ellos va aumentando el precio porque en ese precio está su margen y en ese margen está su valor agregado. O sea, margen es igual a valor agregado. ¿Te das cuenta de eso? Margen es igual a valor agregado. ¿Por qué está dispuesto el otro a pagarte? ¿Por qué, si vas a comprar a la Vega, te llega el producto al doble del que te habría llegado si es que tú fuera, hubieras ido directamente al que tiene la chacra en el campo, ¿no es cierto? Pero habrías tenido que ir a la chacra, habrías tenido que ir al campo, habrías tenido que eh, ir con un camión, tener el dinero completo para comprar toda la producción. O sea, podrías no haberlo hecho, no haber llegado nunca ahí. Entonces, le llegas, pasas por un proceso toda, en toda la cadena de distribución. Cada uno de los que actúa y de lo que opera, tiene su margen, tiene su tajada, como, como dirían algunos. Entonces, depende en qué parte de esa cadena de distribución es la parte que te va a tocar a ti. Si es que te quieres incorporar, o porque lo otro es integrarte verticalmente en toda la cadena de producción, o sea, desde la producción de la lechuga hasta el cliente final pero eso requiere otro capital otra envergadura otras capacidades otras habilidades lo mismo pasa cuando tú dices oye yo soy un, un, un desarrollador de software un programador claro podrías llegar a tener acceso a esos encargos que le han hecho grandes clientes a una empresa que se dedica al desarrollo de software lo más probable es que no entonces te, te contentas con ser freelancer y hablar con este distribuidor, y, pero tú no llegas, no tienes acceso al cliente final. Bueno, e, y eso ocurre en muchos negocios en que tú puedes optar por ser empleado de una empresa eh, o ser freelancer y dedicarte a hacer ejecutar el mismo trabajo, pero para muchos otros clientes, no tan solo para un cliente que sería tu empleador. Y ahí va a depender, de nuevo, un tema de precio, cuánto te pagan de sueldo versus cuánto tú podrías cobrarles a tus clientes o intermediarios o clientes finales por hacer el mismo trabajo. Entonces, no es tan trivial el tema. Por lo tanto, no, no, no hables mal de esos distribuidores, de esos subdistribuidores, de esos eh, subcontratistas, eh, porque ellos están haciendo su trabajo y le están poniendo una parte de tu proceso comercial que es el proceso más complejo de obtener. El, nosotros que nos dedicamos a las ventas, particularmente de ventas a empresas, sabemos que en todos los negocios la parte más compleja de desarrollar es la venta. Entonces, puedes ponerte en, en la posición de que sea otro el que desarrolle esa parte del proceso y tú te dedicas a lo tuyo. Piénsalo, evalúalo y dale una vuelta. Dale una vuelta, deja de quejarte porque el otro se queda, te, como dice, se dice la jerga, te corta la cola, te pide una comisión, te te, te te cobra un costo porque necesita desarrollar su margen. El otro es el que tiene el cliente. Entonces, cuando evalúes cuánto te está cobrando o qué descuento te está exigiendo, en fin, de, independiente de cómo se ponga el precio, ¿no es cierto? De, de tu trabajo, de tu producto, de tu esfuerzo. Eh, piensa en eso. ¿Cuánto te costaría a ti no hacerlo? ¿Cuánto te costaría a ti llegar a ese cliente final? Porque lo más probable es que la comparación sea eh, con cero, ya que no tendrás ocupado ese tiempo o no tendrás el acceso a esos clientes. Así que, ¿qué prefieres? ¿Marginar mucho y vender poco o marginar poco y vender mucho? Margen o rotación. Son las dos preguntas que tienes que hacer. ¿Vendo muchos de mis productos a un producto más, más bajo? ¿Muchas de mis horas a un precio más bajo, si es que estoy en el mundo de los servicios? ¿O me quedo con un margen mucho más grande, pero vendo menos, menos volumen? Tú eliges, tú tienes esa decisión. Muchas gracias por estar al otro lado, ya sea que estés en tu casa o en tu trabajo, caminando o haciendo alguna actividad física, cocinando, en el transporte o en donde sea que nos escuches. Si quieres contar con más contenidos de valor para tus actividades comerciales, visítanos en einventas.com, la Escuela de Innovación y Ventas, donde encontrarás cursos de ventas especializados para el mundo B2B. Tenemos cuatro cursos y se dicta uno cada mes. Modelo de negocio y estrategia comercial en octubre, venta consultiva B2B en noviembre. Dirección de equipos comerciales de alto desempeño en diciembre y comunicación persuasiva para ventas en enero. Recuerda también que puedes escribirme directamente a juliojuliomujica.cl y me despido muy agradecido por seguirnos y por supuesto que tengas muy buenas ventas.